1: Dia 30 de janeiro de 2021. 19 horas e 3 minutos, Maracanã, Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América de 2020. Breno é. que colpisce de testa e segue a gol del vantaggio del Palmeiras. Al minuto
0: 99, Breno decide a finale da Copa
2: Libertadores.
3: Surge o Alviverde
2: imponente nos céus de São Paulo. Para o Alto e Avante Palestra. Vai, Verdão! Boa sorte no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA.
3: Fala torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Começa agora a quarta edição do Diário do Mundial, seu podcast diário sobre o Mundial aqui no GE. E neste domingo tem Palmeiras contra o Tigres, semifinal do Mundial. Quem se classificar disputa a grande decisão na próxima quinta-feira. E hoje, neste sábado, claro que a gente vai falar de tudo que cerca esse jogo. E eu começo direto com o Fabrício Crepaldi, diretamente de Doha, no Catar, para saber como foi o último dia de preparação do Palmeiras. É, Fabrício, que horas são por aí no Catar agora?
0: Olá, Henrique Totti. Um abraço a você, José Edgar, todos os nossos ouvintes. Neste momento temos 23 e 19 11h19 da noite aqui no Qatar.
3: 23 e 19, foi um dia tranquilo?
0: Ah, tranquilo é difícil, né? Assim, tranquilo foi, mas Uma véspera, é sempre muita correria. Sempre final, né? É, é sempre muita correria, né? Não tivemos problemas, é, conseguimos fazer o nosso trabalho com tranquilidade, mas é sempre muita correria, vai pra cá, vai pra lá. É, a gente tá junto com o pessoal da TV, faz entrada ao vivo o tempo todo, a gente fica mandando nota o tempo todo. É, é, tempo real, 24 horas aberto. Mas foi um dia tranquilo, um dia agradável aqui na não menos agradável Doha.
3: É, o pessoal gosta desse assunto, o assunto culinário envolvendo Fabrício Crepaldi de Doha. Então já vamos pagar esse assunto logo no começo do podcast. Qual foi o cardápio de Fabrício Crepaldi em Doha neste sábado?
0: Olha só, eu inclusive agradeço o pessoal que, que gosta do nosso momento culinário aqui. Hoje eu já tive uma, um cardápio um pouco mais diferenciado, né? o pessoal hum. que vem acompanhando aí sabe que eu, que eu apelei nos primeiros dias para pratos americanizados, certo. muito pela, pela falta de tempo, mas também porque eu, eu, eu gosto, hum. é, hoje fui a um restaurante italiano, comi uma bela massa no almoço,
3: eu achei que ele ia é... falar que ele foi num restaurante típico do Qatar,
0: não, calma, isso aí vai acontecer amanhã. Ah, entendi. É porque realmente não, não tive tempo ainda de parar e ir num restaurante típico direito, fazer aquela refeição. Acho é. que será o almoço deste domingo. Entendi. E a e noite agora eu, eu comi no quarto, né? Porque eu cheguei tarde, a gente foi lá no treino, Palmeiras. É. É, a gente foi lá na, no reconhecimento do gramado, aí ficou fazendo coisa no estádio, voltar, terminar. Aí não dava mais para sair. Até porque hum. hoje é um dia. O domingo deles é a sexta-feira Hoje é como se fosse O nosso sábado, só que Eles invertem com o domingo Então não é um dia que funciona tudo Só que amanhã é, é dia normal o Domingo é dia normal Então as coisas fecham É tarde, assim, esse horário Então eu optei por comer uma deliciosa Estava muito bom, hein? Sopa de cogumelos
3: <risos> Deus do céu.
0: Sopa de cogumelos Com azeite trufado
3: azeite trufado, e, cara, né?
0: Azeite trufado. Olha só, eu eu não sei se vocês gostam, se vocês conhecem, mas eu sou um grande fã de trufas. Ah é? Os nossos nossos ouvintes, nossos ouvintes podem é, enviar mensagens caso concordem comigo, mas a trufa, a trufa hum. salgada, é, que vem lá do Mediterrâneo, geralmente, é, muito colhida é, Itália, Espanha, aquela região, é, é muito bom. Muito bom, dá um gosto maravilhoso para as coisas. Muito e bom. aí então o azeite trufado deu esse toque perfeito na meu na minha sopa de de mushrooms, mushroom
3: soup. Sopa que de cogumelos. Eu, confesso que eu não não como muitas coisas trufadas. O seu Zé Também não, Zé.
4: Eu gosto, eu gosto. O gosto culinário de Fabrício Crepaldi é é muito bom. Eu, eu apoio, mas muito hoje, obrigado. só para citar, hoje eu, fi, hoje eu fiquei na brasileiríssima feijoada, eu acho que é um prato que sábado é muito comum nos lares nacionais, e hoje eu e a Lívia, aqui minha namorada, damos uma belíssima feijoada, e é difícil trocar feijoada por, por uma sopa trufada de, de cogumelos. <risos>
3: Com certeza, então, Fabrício, tirando o seu, o seu guia culinário como que foi o treino do Palmeiras nesse, neste sábado aí no Catar? O
0: treino do Palmeiras foi um trabalho, mais uma vez, na Aspire Academy. Os jogadores foram para esse treinamento depois do reconhecimento no gramado do estádio Cidade da Educação. O Abel Ferreira acertou ali os últimos detalhes no time. É, foi um trabalho posicional, digamos assim, com jogadores divididos em suas posições, acertando algumas situações de jogo.
3: Uhum.
0: E depois ainda houve um trabalhinho de bolas paradas, e cobranças de pênalti, lembrando que em caso de empate amanhã teremos prorrogação e pênaltis, então importante os jogadores treinarem pênaltis porque a vaga na final do Mundial pode ser definida desta maneira o Palmeiras fez esse trabalho, o Wesley mais uma vez participou de parte do treino com bola Gabriel Veron que foi cortado do Mundial ficou fora, fez uma atividade física, fez tratamento, ficou ali aos cuidados do núcleo de saúde e performance do Palmeiras este foi o, o dia certo. do Palmeiras aqui em Doha.
3: O Wesley treinar não muda nada, né? Porque já passou a data de 24 horas antes do jogo, né?
0: Exatamente. O Palmeiras enviou a sua lista final de inscrição para o Mundial de Clubes. Era até às três horas deste sábado, horário de Brasília, para mudar algum jogador, como mudou com o Esteves entrando no lugar do Gabriel Verón. Aí são esses 23 que vão... Se alguém se machucar, se alguém tiver algum problema, é, for vendido ou qualquer coisa assim, vai ficar com 22, 21, não entra ninguém no lugar do jogador que, que não puder completar a sua participação no Mundial.
3: E vamos de informação, começando pelos desfalques. Então, José Edgar, quem que desfalca o Palmeiras conto, contra o Tigres?
4: Vamos lá, vamos lá para a lista atualizada com o Gabriel Verão, né? O Gabriel Verão está fora por lesão muscular e foi cortado da lista dos 23, uhum. substituído pelo Esteves, como Fabrício Crepaldi comentou. Breno Lopes está vetado por questão de regulamento. O Breno Lopes chegou ao Palmeiras depois do fechamento da janela de transferências internacional da FIFA. E, portanto, ele não pôde ser inscrito. E eu cito dois casos semelhantes que aconteceram com times brasileiros. Hum. O Grêmio, em 2017, por exemplo, não pôde contar com o Cícero, o meio-campista Cícero, pelo mesmo problema do Breno Lopes. O Corinthians, em 2012, não pôde contar com o meio-campista Guilherme, aquele ex portuguesa também por ele ter sido contratado fora da janela de transferências da FIFA. Então, Entendi. é um problema que acontece muito com os clubes brasileiros ou vem acontecendo muito com os clubes brasileiros porque as janelas de transferências são diferentes Sim. e o Brasil não adapta o seu calendário ao calendário europeu que é o, quando a FIFA né, lida a maior parte do, 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 da sua temporada inclusive na questão da janela de transferências vocês temos... dizem que,
3: que o palmeirense lamenta a ausência de Bruno Lopes?
4: eu não tenho a menor dúvida, ainda mais pela questão do próprio grupo dos 23 que tá no, 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 no Mundial. O, o Palmeiras tem uma opção de atacante de velocidade apenas, que é o Rony. Uhum. Só o Rony. O Esteves é ainda pode jogar improvisado ali no ataque, né, como foi contra o Vasco ali no último teste antes do Mundial. Mas o único atacante de velocidade de ofício do elenco é o Rony. Uhum. Se o Rony se machucar, se o Rony for expulso, se o Rony acontecer qualquer coisa, não jogar bem, porque pode acontecer também. O Abel vai ter muitos problemas para conseguir ter essa variação de jogo no Mundial.
3: E quem diria, né? O mundo não gira, ele capota Breno Lopes. É um cara que todo palmeirense queria no Mundial hoje, em hoje é. e, antes, e antes, quando ele chegou, quem era Breno Lopes, né?
4: Não, e sabe o que é engraçado? O Breno Lopes talvez não entrasse na final da Libertadores se o Gabriel Verón tivesse problema físico. É verdade. Provavelmente o Gabriel Verón seria a primeira opção ali de velocidade no ataque, ali na, naquele momento do jogo, para... Tentar numa jogada individual, no talento, né, é, uhum. quebrar a defesa santista. Mas o Gabriel Verão foi vetado, ficou fora do banco na decisão do Maracanã. E o Breno Lopes ganhou a chance e estava no lugar certo na hora certa. Teve é muito isso. mérito na cabeçada e decidiu o título é. da Libertadores para Palmeiras. E agora ele poderia ser uma alternativa, mas por questão de regulamento, infelizmente para o Abel Ferreira e para o torcedor do palmeiras está fora, porque poderia ser uma boa opção. Just... Só complementando, há mais três desfalques né, para o Mundial que são o Renan, o Wesley e o Gabriel Silva, que são três jogadores que estavam na lista de suplentes, mas como acabou o prazo para qualquer substituição, os, dois apenas, os três apenas acompanham o Palmeiras nessa, nessa semifinal e na final do Mundial. Mas vai vale lembrar que todo esse grupo, incluindo o Gabriel Verão, fazendo tratamento, eles participam, vão participar dos treinos, né, do... do do dia a dia do Palmeiras, só que não poderão estar nos jogos à disposição da Baferreira.
3: Certo. Sabendo do desfalque, então, vamos de escalação e primeiro eu vou passar a provável escalação do Tigres. Guzmã no gol, Luiz Rodrigues na direita, Reyes e Mesa na zaga, Salcedo na esquerda. O meio campo é com o brasileiro Rafael Carioca, Duenhas e Pizarro. E o ataque com Aquinho, Carlos Gonzalez e Ginhaque, Sai Quinones, é, que jogou as quartas de final, que era o mais jovem desse meio campo, para entrar o ponta de 28 anos, Carlos Gonzalez, que tem 9 gols em 26 jogos na temporada. Felipe Mas Zito está pedindo a permissão para entrar aqui, cara. E eu não Você vi isso. Eu ia
0: falar, né? Mais Desculpa. importante do que a escalação do Tigres para amanhã é ter o Felipe Zito com a gente aqui.
3: Olha aí quem entrou. Oi, gente. Tudo
0: bem? Olha ah lá. Chegou o homem,
2: a lenda. Você concorda? Oi, queria... Você
3: concorda, Zito?
2: Eu queria propor um assunto aí, falar sobre... A, a semifinal do Mundial, não sei se já tocaram nesse assunto, mas tem um joguinho importante
3: Palmeiras Tigres
2: na e até
4: Tigre. Na verdade, até agora, o grande assunto foi a culinária é. de, com o Fabrício Crepaldi. E a gente já, já tocou no, eu... no
3: principal assunto do dia, cara. Você Exatamente. perdeu Exatamente.
4: Então, é. é... O que, que, que você eu... almoçou hoje, Felipezinho?
3: Sabe, sabe onde o Fafsoi foi pra eu te, pra te falar? Ele é. foi num restaurante italiano. Felipe, Zito Caracaque. sabe, Mas, peraí,
2: sabe? Eu já eu já sabia dessa porque ele me contou que a gente foi nesse mesmo restaurante na fora
3: Ah, aqui. entendi. Mas o que isso? vocês é? estão em tudo na Flórida? e é. vão Eu faço tá repetindo tudo em Doha?
2: Não, então eu tô na Pompeia agora.
3: <risos> e o que você almoçou hoje, Felipe? No, Zito? No Vegas? Comi uma
2: bela uma bela de torta com salada. Tava bem, tava interessante.
3: Muito bom. Ó, tá a, gente, a gente acabou de passar a escalação do Tigres, Felipe Zito. A única mudança no Tigres é a saída do Quinhões para a entrada do Carlos Gonzalez, que é um ponta de 28 anos. E agora sim, vamos de escalação do Palmeiras. Felipe Zito, você está com a escalação na ponta da língua ou eu te peguei de surpresa aqui?
2: Não, mas a gente pode falar, só lembrando que esse Quinhones aí, eu gostei do, do segundo tempo do, do Tigres, achei ele um jogador interessante. Vocês é. se
0: lembram Você lembra quando o Santos teve o Michael Jackson Quinhones? Teve, teve. Era do, teve. um dos Almo grandes Santos nomes. Um rebaixamento. Nossa, um dos grandes nomes de qual jogador. É 2005? Fete, oito. 2007. É, por aí.
3: 2007, caramba.
0: Por aí, era anos 2000 ali. Michael Sei, Jackson
3: sim.
2: Quinhones.
3: Era um jogador.
1: Né? E tinha Vamos um líder. Vamos falar do né, menos?
3: Pode,
2: escalação. Palmenos devem ah, eu acho que o, o Fabrício pode até falar melhor aí, mas eu acho que deve ser Everton, Marcos Rocha, Luan, é, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony Luiz Adriano. Acho que é o mesmo time que jogou né, contra o, contra o, o Santos. Alguma possibilidade de mudança aí? Não sei, o que você que acha, Zé?
4: Eu, eu acho que é esse o time. Acho que nem tem como mudar muito, porque... Como a gente estava falando, o Rony é a única opção de velocidade ali do, do elenco. O meu campo está acertadinho ali com, com o Danilo, com, com o Zé Rafael, que é um jogador considerado fundamental. O Gabriel Menino é um jogador que não pode sair desse time. E o Rafael Veiga, já que não há essa op mais opção de velocidade, eu acho que tem que ter o Rafael Veiga no time. Até como uma questão de, de, de a, organizar o ataque, dar chute de longe. Enfim, é um jogador muito importante para essa função. E só uma observação sobre o Tigre, Stott. Hum. É, nós, fal, nós falamos do glorioso Carlos Gonzales Carlos Gonzales tem o um apelido de Chachagol, Chachagol. E, aliás, ele, ele se cansou desse apelido de Chachagol e censurou o apelido no Instagram todas as fotos toda, toda, ele, ele fez até um stories hum. dizendo que não quer mais ser conhecido como Chachagol é muito pressão. E Carlos, né? exatamente e o Carlos Gonzales foi citado pelo Gustavo Gomes na entrevista coletiva de hoje porque ele é paraguaio isso e acho que ele
2: vai ser chamado de tchatchagol em campo, já para dar uma desestabilizada.
3: Né? É isso, o Gomes chega no ouvidinho dele ali. E aí, tchatchagol. E aí, tchatchagol. É, o <risos> que, que eu ia falar, me perdi nisso. Não, é...
0: Agora. Ah, aliás, o, o Palmeiras teve um Tchatcha, né, Zito? Teve? Lembra do Tchatcha? Luiz Luiz Deixou Felipe. Muita, muitas saudades no torcedor palmeirense, o lateral direito Luiz Felipe, muito querido pelo torcedor.
2: Nossa, é, teve uma, uma, uma história de renovação que depois voltou atrás. Tá Isso, exatamente. Era numa época que o Palmeiras era um pouco bagunçado, registrou um contrato <risos> com uma data que já tinha passado, ainda não, é. não teve validade o contrato. Entra Mas, naquele,
3: agora... naquele joguei na CEP, sim?
2: Aí ah, entra, é, aí eu vou te falar. Ele subiu na Série B e era um bom jogador. Ele se destacou é, no começo da Série B, é, tanto que ele foi vendido pelo Palmeiras para o Benfica de Portugal. Eu acho que ele nunca jogou no Benfica, mas o Palmeiras conseguiu essa negociação ali. Era um jogador da base, jogava na lateral esquerda, mas era na lateral direito, jogava nas duas. Ele subiu de uma maneira bem interessante.
0: E pro torcedor que se pergunta, Luiz Felipe, hoje, quer dizer, hoje eu não sei, mas até o fim do ano passado, estava jogando a Copa Paulista pela Portuguesa Santista.
3: E continua, Grande Briosa. Segundo Briosa. o Google continua. Eu ia perguntar para vocês: uma edição no podcast aqui, o Gerardo Soares da TV Azteca do México, mandou um áudio pra gente. Depois que a gente já gravou o podcast, então vamos incluir esses dois áudios do Gerardo da TV Azteca falando sobre o Tigres. Y sobre Giñac, ¿cómo que el Tigres juega.
1: Muchas veces se ha de repente cuestionado si existe alguna diferencia entre el nivel de Conmebol y el de la ConcaCaf, concretamente dentro del fútbol mexicano. Y la realidad es que el fútbol mexicano está para competirle a la Conmebol, eh, sin importar el equipo o el escenario. Y este Tigres tiene el plantel suficiente para conseguirlo, tiene plantel, tiene las individualidades para poder pelearle de tú a tú. Yo siento que en esos momentos Tigres tiene una oportunidad histórica, única. Tigres es un poco más o que, que únicamente Chignac. Si bien es cierto que el francés brilla por sus goles, Tigres se caracteriza por ser un equipo muy ordenado, que sabe perfectamente a lo que juega, cómo pararse, cómo, cómo defender, que esa es una de las principales virtudes. Es un equipo que no es sencillo hacerle gol, sobre todo porque Tigres apuesta mucho a la tenencia de la pelota. Ahí es donde radica la, la dificultad, quitarle el balón a Tigres, hacer que Tigres corra. Si Tigres empieza a nota y empieza a transitar el balón, es muy difícil que le saquen los partidos. Y, es, y esa es la fórmula que le ha permitido ganar muchos títulos del 2010 a la fecha, siendo catalogado incluso como el equipo de la década, sin perder esa idea que lo ha caracterizado en, es, en estos últimos 10 años.
3: Tendo em vista que o Zito passou exatamente a mesma escalação contra o Santos, Palmeiras tem opções boas no banco de reserva, amigos? Tem o William, Lucas Lima, Scarpa, é, Patrick de Paula, Imperiur, Felipe Melo. Tem caras que podem mudar uma partida?
4: Tem, acho tem que alguns. Por exemplo, o Patrick de Paula, uhum. William também, mas é que. Vai faltar a variação porque são jogadores, né? Que, por exemplo, eu acho que talvez quem pudesse mais mudar o jogo do Palmeiras é o, é o Gabriel Veron, né? Sim. Por conta do talento, por conta da velocidade, mas o Abel não vai ter. Então ele vai ter que ter outros recursos. O Patrick de Paula pode ser um cara que deu uma cadência e uma presença física melhor no meio campo em, em comparação ao Zé Rafael. É... O mais O Gustavo Scarpa pode ser uma opção para atuar ali aberto pela esquerda para fechar o meio campo. Uhum. Opções tem, mas é, a, a melhor opção, na minha visão, ele não vai ter que ser o Gabriel Verón. É, por conta do talento da habilidade, enfim, de tudo que a gente já listou nos últimos podcasts. Eu,
0: eu, eu, não, eu não concordo muito. Para mudar o jogo, eu acho que o Palmeiras hoje não tem. É. Eu acho que ele tem boas opções, principalmente defensivas, que aí o Patrick de Paula é uma ótima opção defensiva, o Felipe Melo, com as características dele, eu acho que pode ajudar muito numa questão defensiva, até os dois zagueiros que o... E o... Olha, por incrível que pareça eu vou falar isso, né? O Emerson Santos, pela temporada que fez com o Abel, é, e mais os outros dois zagueiros, acho que são dois, dois jogadores que, que podem... Três, né? No caso, podem ajudar muito defensivamente, mas ofensivamente, para mudar um jogo, o Palmeiras tá perdendo. Sim. Ah, eu vou pegar esse cara aqui e vai, vai fazer aquela fumaça. Eu é acho que... o William,
3: que... é a fumaça mais, né?
0: Então, é, eu acho que eles não são essa característica de fazer essa fumaça e mudar o jogo. Acho que eles podem acrescentar de uma maneira ou outra, é, talvez mudar um pouco a característica, o Lucas Lima e o Scarpa mais com a bola no pé, o William é um jogador de, de definição, mas o Palmeiras perdeu Wesley, Gabriel Veron e Breno Lopes que são três jogadores de velocidade, habilidade é. que vão para cima. Então, eu acho que isso faz muita falta. E, e o Abel ele é um cara que ele é ele nunca vai nunca falar mal dos jogadores da diretoria, do que quer que seja. Mas isso é uma coisa que ele deixa claro. A gente não tem jogador de velocidade. Está faltando jogador de velocidade e realmente não tem. É, hoje não tem ninguém que que cumpra esse papel. Nem no time titular, porque o Palmeiras não tem essa característica, porque hoje é só o Rony que, que tem essa função de, de ser o cara aberto ali, que, que faz aquela correria. Então, acho que isso é uma, uma deficiência nesse momento do elenco.
2: Em compensação, olha o time do Bar de Munique, o que tem de velocidade, é impressionante. Não, vamos falar, que...
3: não vamos falar de Bar de Munique por enquanto, Felipe Zito.
2: É, não, só, só um alerta, o que esse time é brincadeira de opção uhum. de velocidade. É, ah, eu ah, que e falar, assim,
0: né? como, como é um diário do Mundial, é, para quem não viu o que aconteceu com o Bayern de Munique, uhum. jo os jogadores do Bayern ficaram sete horas dentro do avião, parados, esperando para poder voar para o Qatar. Por um problema de burocracia, de um aeroporto, outro aeroporto, mudança de rota, enfim... É, ficaram sete horas dentro do avião. Tudo bem que é um avião que deve ser mais confortável do que o nosso quarto e tal. Mas assim, foi uma maratona. Que era para ser uma viagem rápida, se tornou uma maratona. Sete horinhas no avião. Teria eles, treino. Eles jogaram, eles
2: jogaram em Berlim, tinham que voltar para isso e é, né? E aí, então, acho que fechou é, o aeroporto. Uma coisa nesse sentido.
0: Teria treino nesse domingo já. Estava programado um treino para. Pra nesse sábado aqui em Doha, e aí esse treino foi cancelado, então o bar chega, faz um treino só para jogar com o Auali na segunda-feira.
3: O que não vai é... mudar nada também, Exato, convenhamos, é. né? Mas...
2: Auali, tá favorito. Auali
3: favorito. Auali é... favorito. Tava, tava bolando uma pergunta aqui sobre Rony, pensando exatamente isso, no poder de mudar um jogo. Vocês acham que não, não faria sentido... É usar o William e Luiz Adriano, que nem foi contra o Corinthians, por exemplo, e deixar o Rony com essa opção de velocidade para mudar o estilo de jogo, caso necessário, ou é, é mudar muito em cima de um campeonato importante?
2: Cara, você falou aí, o William jogou muito bem contra o Corinthians, jogou muito bem contra o Grêmio, e justamente assim, né, jogando pelo uhum. lado. Eu acho que pode ser sim uma, uma opção. É, mas eu acho que o Palmeiras é, não vai pensar em uma opção de segundo tempo. Ah, vamos guardar o Rony aqui para se precisar. Acho que o Rony só não vai jogar por questão física. Se ele tiver algum problema, ele, a gente tem que lembrar que ele já vinha recebendo atenção especial né, do, do clube, da, da, da comissão técnica, ele perdeu alguns jogos é, até para se preservar mais. Mas eu, eu, acho que, eu acho que o Palmeiras ganharia é, essa coisa de velocidade em um segundo tempo com a entrada do Rony. O Willian não tem essa mesma característica, mas eu manteria, assim, não, acho que não... não
3: certo. Não, é, nesses momentos, nesse momento. Boa, vamos de considerações finais. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Desculpa. É, não, eu só queria dar minha opinião, que hoje eu estou a fim de discordar, né? Tá bom. É... só Porra, hoje, só hoje, né? Coisa. Não, não, assim, eu, eu acho que seria um absurdo você tirar um dos caras que é o seu, que foi o, o seu melhor jogador, vai um dos seus melhores jogadores pensando em mudar o jogo caso você não esteja ganhando. Então você abre mão de, de ganhar no primeiro tempo para ter uma opção para ganhar. mas no dá para ganhar, pô. dá para
3: ganhar no primeiro tempo com William e Luiz Adriano, pô.
0: Não, mano, tudo bem, mas você falou, ó, deixar ele no banco para ter uma opção para mudar o jogo. E aí, se não estiver ganhando, se tiver ganhando, não precisa que ele entre.
3: Não, sim, é, é que pensando nesse, nesse, nisso que o Zito falou, é, nisso que não só o Zito falou, que todo mundo falou, o Rony acaba sendo a única, o é, único escape de velocidade do Palmeiras. Ou seja, o jogo que o Palmeiras vai jogar não é esse jogo de, de velocidade que precisa tanto assim do Rony, entende? Talvez o William ah,
0: sim. do lado Penso do Luiz Adriano... na característica do time é...
3: aí, tudo bem. Talvez o Luiz Adriano, do lado do William. Esteve de ponta
4: esquerda. Esteve ah, de é, ponta é, esquerda, não dá. É uma opção...
0: Mas Boa. você não
3: tiraria também, né, Zé?
4: Não, não.
3: Rony não, não justo, 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 justíssimo também. Rony, vai que chuta, a bola desvia que nem contra o River, ele entra no gol, tá iluminado, Rony. Para finalizar, então, agora, considerações finais e vamos voltar com os palpites. Um palpite de não, cada... Não. Vai ter palpite? palpite ah, cara, né? contra o Tigres dá para dar um palpite. Não?
0: É Por quê, com... Quando ah, mais não dá. Não, não dá pode não o palpite, eu não
3: tenho é, nenhuma palpite, segurança é palpite, no meu palpite. Chute. Chuta, então. É Chuta, vai. É chute, é loteria. Chuta, Fabrício, então, já que você está...
0: Um a um, um. pênaltis.
3: Quem passa nos pênaltis?
0: Ah, aí eu não faço a menor ideia.
3: É, é palpite, né? Eu quero é. chute inteiro aqui, Fabrício pode
0: Não, tá bom. O Everton defende dois pênaltis e o Palmeiras perfeito. passa...
3: Bom, eu quero um palpite certeiro, que aí a gente consegue cobrar. E se você acertar depois, a gente dá o maior parabéns do mundo. Porque é para acertar quem defende, quem erra a pênalti. Felipe Zito, seu palpite. É difícil, cara. É difícil. É... É... Eu
2: acho que eu vou de 1x0 Palmeiras,
3: sofrido. 1x0 Palmeiras, José de E
4: Eu ia de 1x0 Palmeiras também, mas vamos, vamos ser um pouco diferentes Felipe Zito. Eu vou de 2 a 1 um, Palmeiras. 2 a 1 Palmeiras usou o meu palpite. O Gignac vai guardar o dele, mas o Palmeiras vai vencer o jogo.
0: <risos> Aliás, o, o Gignac tem uma informação legal, que até foi uma matéria do, do pessoal do, do GE, lá no Rio. É, ele fez mais gols do que qualquer jogador no futebol brasileiro desde 2015, que é quando ele chegou no Tigres. Ele fez 146 gols. Caramba. desde 2015, e o, o jogador do Brasil que fez mais gols foi o Gabigol, com 127. Tudo bem que o Gabigol ficou um tempo fora nesse período e tal, mas é, é muito gol.
4: É muito gol. É muito gol. É, já tem dois no Mundial, né? É. É, 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 é muito gol. Ele
0: realmente é um centroavante muito bom.
4: Meu palpite, para ficar diferente de todo mundo. Aliás, só, pra aliás, só, só, só uma, um último ponto sobre o e Totti. Hum. Foi legal o Gustavo Gomes comparando ele com o Paulo Guerreiro. Eu gostei, ele foi pergun uma boa comparação. perguntado sobre a característica de jogo e tudo mais. Ele falou: Não, meu, no Brasil tem jogadores parecidos e o Ginhac me lembra o Paulo Guerreiro.
3: Foi uma boa comparação mesmo. Para finalizar com o meu palpite, para ficar diferente de todo mundo: 3x2 o Palmeiras, jogão, vários gols partida de, de mundial, só que não, né? Porque esse primeiro jogo de semifinal é sempre aquele jogo nervoso, né? Então eu já sei que eu vou errar esse palpite, mas eu vou... Não, mas, mas São,
4: São Paulo e Inter tiveram semifinais movimentadas. São Paulo ganhou de 3 a 2 do é
3: verdade do É um jogo nervoso, né? É um é, jogo tenso. É tipo
2: estreia de Copa do Mundo, assim é sempre x é. 0 a 1.
3: Justo, justo. Então, então é isso, amigos. Dá para finalizar esse podcast e Ah não, não dá para finalizar não, Fabrício Crepaldi, vai ter público amanhã lá no estádio?
0: Pois é, isso é uma curiosidade interessante para se falar, o público no estádio aqui no Mundial, eles permitem por medidas sanitárias, por conta da Covid, 30% da capacidade do estádio, que é de 40 mil pessoas, então cerca de 12 mil ingressos colocados à disposição. Mas muito provavelmente teremos um público ínfimo amanhã no jogo, com, entre Palmeiras e Tigres por vários motivos. Primeiro deles, obviamente, não temos torcedores do Palmeiras por aqui, né? Não, não pessoal, não pôde vir do Brasil porque o o Catar está fechado para turistas. Isso já tira grande parte dos torcedores. É, aí tem outros fatores que colaboram para isso, que é o seguinte: que são os seguintes. O povo aqui está aproveitando para para ir para o deserto ficar acampado. Temperaturas amenas. É, nessa época do ano, está fazendo 20, 22, 18 graus. Então, muito longe dos 50 graus que pode chegar um termômetro aqui no, em outras épocas do ano. Então, os locais aproveitam para ir para o deserto e ficar acampados lá com a família, curtindo essas coisas. Você já acampou no deserto? Eu ainda não acampei no deserto, mas... A gente é legal. Tava Você se... viu
3: alguém acampando no deserto? Eu
0: vi imagens. Ah, entendi. Eu vi imagens. Hum. Inclusive, o nosso guia, o grande Sadek, mandou foto dele comendo um animal no deserto, lá, numa fogueira. É... Enfim, é uma experiência que parece ser interessante. Aí as pessoas vão acampar no deserto. E aí tem outras duas Duas coisas que trazem muito mais lazer e muito mais interesse aos catares do que o futebol:
3: hum.
0: uma delas é corrida de cavalo, que na certo. TV passa o tempo todo e você tem aqui lugares de tratamento de cavalo que eles são tratados como príncipes praticamente porque Sim. isso gera muita coisa aqui para eles e outra é a questão dos falcões hum. para quem não sabe o falcão é o pet digamos assim mais popular do do, do Qatar as pessoas têm falcão em casa tranquilo assim é, Sim, por, é e aí aqui tem um mercado que é um lugar onde eu pretendo ir amanhã é, um mercado super tradicional e tem um mercado do lado específico só de falcões. Tem então, existem falcões, milhares né? de falcões para vender é, e tem acessórios. Não dá para trazer, né? é. trazer. Acessórios, é, treinamento, inclusive tem um hospital específico só para falcão, um hospital enorme só para falcão. E aí o que que os Catares fazem? Eles têm os seus falcões e eles vão para o deserto para caçar com os falcões. Então a caça com o falcão. É uma, é uma uma forma de lazer para eles. E eles se interessam por essas coisas. O futebol para os catares não é muito interessante.
3: Não é o principal. E aí, né?
0: É, exatamente. E aí, Henrique Totti, hum. o, deixa eu te, te contar essa pitadinha é, aqui, cultural. Ah. Sabe como eles fazem para caçar com o falcão?
3: Não. Só solta o falcão não?
0: Não, não, não. não. Eles vão Mas sabe o que o falcão fala para eles? Homem é homem, menino é, é menino. I'm Esse not foi.
3: Dog No.
4: <risos> é, Já falar que o Brasil também é uma terra tradicional de falcões, né? Exatamente. Tem o
0: Campo, tem o do
2: futsal, tem o.
0: Tem cantor. o cantor.
2: Exatamente. Desculpa, Fabrício. Continua
4: o seu raciocínio. Como
2: que ele é, sabe?
0: Então, é uma informação, é uma informação cultural muito que, que me deixou. Ficou muito interessante. Eu achei até um pouco cruel, mas enfim. <risos> Eles vão com os falcões para o deserto, só que eles deixam o falcão dois dias sem comer. Nossa, nossa. Por quê? Não porque, aí o falcão, porque aí o falcão vai e aí ele vai matar o bicho. É, o, o veado, o coelho, ou vários, tem vários, tem muitos bichos no deserto. Aí o falcão mata, só que como ele está com muita fome, ele não vai matar e fugir. Ele vai matar e vai ficar ali comendo. Aí dá então, até de chegar. O dono do falcão vai lá, é, coloca um capuz na cabeça do falcão.
2: Meu Deus. Há muito trabalho isso é. para mim, viu?
0: E, mas aí o, o falcão continua, continua comendo e tal. E, e aí o, eles pegam o falcão e aí pegam o bicho que foi, que foi caçado. Enfim,
3: essa pitadinha cultural... Por que, que eles colocam um capuz no falcão? O falcão não gosta do dono?
0: Na verdade, o capuz, eu acho que eu me confundi. Aí se algum, é, alguém que entende muito da da cultura árabe souber, manda para gente, mas amanhã eu posso confirmar. Eu acho que, na verdade, eles vão com o capuz, o falcão vai com o capuz. Aí, chegando lá, eles tiram e colocam o capuz para o falcão voar. Ou, então, eles, é, eles deixam o falcão comendo um pouco e aí depois eles colocam o capuz para prender o falcão, né? para tirar ele dali. Certo. É algum dos dois, mas, enfim, eles fazem
2: isso. Justo. Dez minutos discutindo o falcão.
0: Mas é, mas é um animal muito famoso ah, aqui no Catar. Muito Imagina, famoso aqui no Catar. E... Deveria ter não, o é só... falcão
2: pistola. Tem o canarinho pistola, podia ter o falcão pistola. É, exatamente. Vai.
0: Eu acho até que o símbolo do Catar do mesmo é um falcão. É... Todos nós e... respeitamos muito. Então, e, e aí, isso aí é mais uma, mais uma forma de lazer, que é muito mais interessante para os Catares do que o futebol. Então, a gente vai ter um público baixíssimo no estádio. Também porque... Quem gosta de futebol, é fã de futebol e é local, vai querer ver o Bayern de Munique. Uhum. Além das estrelas do time e tal, o Bayern de Munique, ele faz a sua, sua intertemporada de inverno aqui no Qatar há nove anos. Então, existe uma relação entre o Qatar e o Bayern de Munique. Então, diante de tudo isso, é, você imagina que pouquíssimas pessoas aqui vão ter o interesse de assistir um jogo entre Palmeiras e Tigres, é, sendo que eles podem ver o o bairro de Munique no dia seguinte, tem essas outras opções de lazer, e um último detalhe, é, o domingo para eles é um dia normal de trabalho, é um, um dia qualquer, então não é, não é um dia de folga que eles podem ir lá no estádio.
3: Informação e cultura Catari com Fabrício Crepaldi finalizar o podcast com a mensagem do Otávio Paz Sossolotti, ouvinte do GE Palmeiras, que mandou o seguinte pra gente muito engraçado o podcast do Mundial, eu e minha irmã nos divertimos, comentei com ela que já estou carente dos podcasts diários, quando vocês fazem um por semana a gente fica chateado, vamos pressionar a diretoria por podcast todo dia, e a irmã dele, a Carita, falou que ela vai ser a viúva da resenha no Gé Verdão, se não tiver mais episódios, é muito bom receber essas mensagens, e eles, eles me contaram, Faf, não sei se você acredita, que ontem era sexta-feira lá onde eles estavam também, meu Sabia? Era? Então, Era. Eu tenho uma informação
2: de última hora aqui. Hoje. Vem, sábado, quase não é sábado mais no Qatar, mas ainda é
4: sábado.
3: E a... Informação importantíssima. Obrigado a todos pela é dez... informação Pode falar, Zé. Daqui a
4: 10 minutos não será mais sábado no Qatar. É isso, Fabrício? É, é isso mesmo. E aí a
0: gente vai <risos> estar em dias diferentes, como é o que eu. O que eu tentei me referir ontem, mas aí é, virei alvo de piada. Mas tudo bem.
3: Tá tudo fazendo? bem, né? Fazer o quê? Então é isso, amigos. Obrigado, Fábio. Bom descanso aí, cara.
0: Muito obrigado, Henrique Totti. Um abraço para todos vocês, amigos, e todos os nossos ouvintes. E para o Otávio, e qual é o nome da dele, dele? Carita. Um abraço para o Otávio, um abraço para Carita. Obrigado pela mensagem também.
3: Valeu, Zé.
4: Valeu, Totti. Amanhã... 15 horas, 3 da tarde, TV Globo, Sport TV, GE, todo mundo que está nos ouvindo, fiquem ligados que estaremos na cola do Palmeiras nesse dia histórico de estreia no Mundial de Clube de 2020.
2: E valeu, Zito. Valeu. Amanhã voltamos aí. É um jogo bom. O Palmeiras vai ficar bastante ansioso, bastante
3: nervoso. Jogo bom, animação, Felipe. E é isso. Amigo. Vamos encerrando o diário do Mundial 4 Por aqui amanhã tem Palmeiras e Tigres na tela da Globo, do Esporte TV e do GE Globo. A cobertura começa cedinho para ninguém ficar ansioso. Voltamos amanhã com o pós jogo da semifinal. Obrigado pela audiência e partiu Zapata.
2: Zapata sai que é sua, Marcos.
4: Bateu para fora.